1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio.TV, vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à le podcast, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETI-Dubas TV. Si à mes côtés, pour co-animer cette émission, Fanny Letier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Ainsi que Nathalia Abella, directrice du programme Grandir, le programme d'accompagnement des ETI et des PME de l'Union des Marques. Bonjour Nathalia. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons par téléphone Marie-Hélène Dick, présidente de Panpharma et de Virbac. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Alors, après votre diplôme de vétérinaire et avant votre MBA à HEC, vous avez passé deux ans chez Pasteur. C'était une belle aventure, même si ça a confirmé votre volonté d'être dans le business.
0: Exactement. Donc, effectivement, j'avais fait euh, des études scientifiques de vétérinaire pour pouvoir faire de la recherche. Ce que j'ai fait en, en sortant de l'école, mais en fait, bon, je me suis rendu compte que finalement, j'avais complètement idéalisé et que c'était pas vraiment un métier, euh, un métier pour moi. Et comme j'avais grandi dans une famille euh, d'entrepreneurs, euh, avec donc un, un, un père, euh, je dirais, fondateur de d'entreprises euh, diverses dans le domaine de la santé. Oui. Ben j'ai été, euh, j'ai dit, oh, repris par le le, <rire> le virus,
1: virus euh, <rire> le positif en tout cas.
0: Et voilà, j'ai plutôt, je me suis plutôt tourné vers euh, vers l'entreprise, vers un MBA. Au départ, d'ailleurs, euh, bon, je ne savais pas précisément ce que ce que je voulais faire, mais plus tard, le destin on a, on a décidé autrement.
1: Alors justement, un mot sur Vierbach, c'est votre papa, votre père qui l'a créé. Vous êtes dans dans la santé animale. Racontez-nous cette belle histoire.
0: Alors effectivement, donc mon père a été le fondateur de, de, de Virbac, euh, qui est une entreprise, un laboratoire pharmaceutique uniquement dédié euh, à tout ce qui est médicaments, euh, médicaments et alimentation euh, vétérinaire. Mon père était aussi euh, vétérinaire, donc c'est un laboratoire qu'il a créé il y a, il y a 53 ans. Et aujourd'hui, euh, Virbac, on fait à peu près euh, pas loin du milliard d'euros de, de chiffre d'affaires. On est euh, on est coté en bourse là, depuis 1985, mais on notre famille a toujours conservé 50% des, du capital et plus 65% des, des droits de vote et euh, voilà, donc 5003 collaborateurs euh, de par le monde parce qu'on est euh, comme beaucoup d'ETI euh, extrêmement internationales. Oui. 90% de notre chiffre d'affaires est fait à l'international avec euh, 33 euh, filiales dans le monde entier et surtout les les continents. Les
1: continents oui. Vous êtes et, en ambitieux
0: le e mondial dans le domaine euh, de la santé et le premier laboratoire familial indépendant. Donc, effectivement, nos concurrents, bah ce sont des, je dirais, des gros, des mastodonques. Et d'ailleurs, c'est un, un marché qui se consolide de plus en plus.
1: Et donc, vous êtes en B2B ou en B2C? Ou les deux?
0: Euh, on, on est avant tout en B2B. Donc, notre client, c'est le, le vétérinaire et euh, dans certains pays les, les éleveurs, mais on a voilà, certaines euh, gammes maintenant euh, qui peuvent s'adresser euh, directement euh, aux propriétaires, en particulier de, de chiens et
1: chats. Alors Virbac, magnifique réussite mondiale, vous le soulignez Marie-Hélène. Également Panpharma, un commentaire
0: Alors effectivement, alors, Panpharma c'est un laboratoire pharmaceutique euh, humain, donc on est euh, là aussi spécialisé dans un domaine, parce que c'est vrai que les ETI souvent bah, elles, elles bataillent contre des monstres, donc, donc elles ont besoin de se spécialiser dans un domaine, donc le domaine de Panpharma c'est les médicaments euh, injectables à, à l'hôpital, donc bah, ça commence à être une belle ETI, hein. on, on a fait 160 millions euh, d'euros en, en 2020, et là alors c'est une société que mon père avait, euh, avait démarré parce que euh, euh, je dirais, euh, il est mort très jeune à 55 ans, mais euh, euh, rapidement, euh, euh, il a voulu, euh, en parallèle d'un laboratoire vétérinaire, monter aussi un laboratoire humain. Donc c'était à l'époque une petite start-up. Oui. Et quand il est décédé, effectivement, bah, je l'ai euh, je l'ai je l'ai reprise. Mais au début, bah, on avait à payer les droits de succession, donc euh, euh, on avait mis en vente cette euh, cette société. Et d'ailleurs, cette société faisait partie d'un petit groupe que je me suis attelé à, à je dirais à à, à développer. À, à, oui, à développer, mais mais, mais aussi à j'ai coupé un certain nombre de je dirais de branches. J'ai vendu à de, de, de notre petite société. Enfin, voilà. Donc on devait vendre le, de, le tout, mais en fait l'usine de cette société a, a brûlé. Une usine qui faisait 100% de, de nos produits. Et donc finalement, bah, j'ai décidé de, re, de repartir. Euh, avec euh, une dizaine de personnes. À l'époque, il, euh, il y avait 70 personnes, avec une dizaine de personnes, de, de repartir, de construire euh, cette usine. Donc, ça a pris euh, 18 mois à 2 ans. Bon, je suis arrivé à trouver euh, des banquiers euh, qui m'ont bien aidé pour, euh,
1: pour financement. Et puis, Allez, c'était euh, quelle banque Parce qu'on tape toujours sur les banquiers. Quels sont les, vos partenaires bancaires qui vous ont aidé
0: à l'époque, c'était le, le Crédit Agricole et, et la Palatine.
1: D'accord, très bien. Euh, Allez, faut voilà, qui sont
0: d'ailleurs resté nos banques et en particulier le, le Crédit Agricole. Voilà, donc je suis reparti, je dirais, avec une, une petite équipe. J'ai tout reconstruit finalement de, de zéro et on a développé cette, cette société là depuis maintenant 20-25 ans, ce qui, qui n'est pas facile, hein, parce qu'effectivement le, le monde de la pharma c'est un monde de gros, surtout que nous on est dans le secteur, l'injectable, le stérile, qui demande des, des moyens euh, assez considérables, hein, des, des, des usines de haute technologie, qui, où il faut investir vraiment chaque année avec des normes euh, pharmaceutiques qui n'arrêtent pas de, de croître, mais écoutez, on s'accroche, et Panpharma comme je dirais euh, Virbac est euh, aussi extrêmement euh, international. Euh, plus de 60% de notre chiffre d'affaires est fait à l'international. Il y a
1: des synergies entre les, PAN les deux PANFARMA, au niveau collaborateur ou c'est vraiment deux structures séparées
0: euh, C'est deux structures séparées.
1: D'accord. Enfin,
0: c'est deux structures séparées mais c'est vrai que je dirais, euh, dirais l'exemple de Virbac m'inspire euh, beaucoup dans mon développement avec euh, Panpharma. Je sais que c'est possible je dirais, de, voilà, de se développer, encore une fois, dans un monde de, de gros, extrêmement réglementé et contrôlé. Euh, je dirais, et, et pour moi, les, les conditions, en tout cas, pour se développer pour une ETI dans ce domaine, c'est euh, bon, l'innovation, euh, l'international, et puis, effectivement, l'agilité et, et l'adaptation. Fanny
2: alors on est sur deux entreprises fondées par votre père, vous associez vos frères et sœurs. J'ai cru comprendre que votre mari était impliqué dans la direction et que vous réfléchissiez à une transmission aux enfants. Donc on est vraiment là dans, dans une affaire, dans deux affaires familiales. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir en fait comment vous avez réussi à structurer la gouvernance d'entreprise et la gouvernance familiale pour bah, fédérer euh, euh, toute, cette, euh, toute cette famille autour de deux aventures de croissance
0: alors, effectivement, la gouvernance, elle est, elle est essentielle. Alors, j'ai peut-être déjà commencé par Virbac, mais on verra qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Donc, Virbac, donc au départ, mon père meurt très jeune, à 55 ans. Il avait donc lui préparé la, la transmission patrimoniale, mais mais pas, je dirais, au niveau managérial hein. Donc, nous, ses enfants, on est quatre enfants, on était jeunes. Moi, personnellement, j'avais j'avais 27 ans. Euh, donc, ce que l'on a fait, bah d'abord euh, tout de suite avec mes frères et sœurs, et surtout, voilà, mon mari que j'avais rencontré euh, au MBA, qui était lui aussi chef d'entreprise et qui reste chef d'entreprise et euh, euh, qui a ses propres entreprises. Donc, il ne travaille, il m'aide beaucoup. Il est au conseil d'administration, mais il ne travaille pas, euh, je dirais, euh, dans l'entreprise à, à 100 hein, il a, il a eu aussi des, développé des, des ETI. Donc voilà, donc mon mari, qui était très business-orienté, on s'est dit, bah voilà, nous, c'est finalement ce qu'on veut faire, l'entreprise. Donc on en a une, on la garde, on va la développer. Et c'est vrai qu'au départ, ça n'a pas été très simple, parce que effectivement tout le monde nous disait, mais attendez, vous avez une très belle affaire, il faut la vendre tout de suite. C'est vrai qu'à l'époque, mon père était un fondateur absolument charismatique, euh, adulé par, euh, par tous les collaborateurs, vraiment un visionnaire qui avait euh, toutes les casquettes dans l'entreprise et bah, là là, là c'est l'inverse les banquiers nous ont dit attendez il faut vendre tout de suite bon. donc on a on a résisté on a dit non 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 on veut développer cette entreprise mais vous y allez pas arriver il faut une taille critique dans la pharma écoutez on s'est dit bah, on, on va on va tenter voilà donc à l'époque voilà Airbag, ça faisait à peu près 150 millions d'euros de chiffre d'affaires déjà 1000 personnes hein, donc aujourd'hui en je dirais en 25 ans donc ça ça a été multiplié euh, euh, par, euh, je dirais, euh, trois, avec euh, effectivement le nombre de personnes euh, multiplié par cinq. Alors, comment s'est organisé donc, Au départ, d'abord, on, on, on s'est dit, on est trop jeune, euh, donc euh, mettons un management extérieur. Donc, euh, à l'époque, euh, on, on voulait une certaine continuité. Donc le, le président euh, du directoire, puisqu'on a transformé la société en société directoire et surveillance, était le, le secrétaire général de l'époque, donc qui s'est entouré avec euh, le premier cercle de, de, de l'équipe de, de mon papa. Et donc ma maman est rentrée au, au, au conseil de surveillance. Alors c'est vrai qu'elle y connaissait pas grand chose, mais c'était important pour euh, les collaborateurs qui ait une certaine euh, voilà continuité oui. et parce qu'ils avaient peur qu'on vende la société, donc que ma mère voilà oui. soit la présidente du conseil de surveillance, ben c'était euh, c'était important. Mais très rapidement voilà mon mari est, est, est rentré aussi dans le conseil de surveillance et puis euh, moi euh, moi aussi j'avais aussi mes frères qui étaient dans les oui. sociétés Ils sont euh, dans oui. Virb. Donc voilà, donc donc c'était un peu euh, voilà pendant je dirais 4 cinq ans on n'osait pas vraiment prendre le pouvoir et du coup d'ailleurs euh, voilà certaines décisions heureusement qui n'ont pas été fatales ont été prises bon mais mais mais, mais au, au bout de quatre cinq ans bon on a on a mûri euh, et, et, et voilà on s'est dit avec mon mari euh, bah c'est c'est plus possible donc en fait euh, le président de de l'époque euh, voilà et, est parti on a mis en place toujours un management extérieur mais euh, voilà quelqu'un euh, qu'on avait euh, décidé euh, de mettre euh, voilà, je suis rentrée euh, présidente du, du conseil de surveillance et on a fait venir aussi à l'intérieur de notre conseil pour avoir un conseil fort euh, petit à petit voilà des administrateurs euh, indépendants donc j'allais dire on a un petit peu j'irai pris le, le pouvoir et, et, et aujourd'hui je dirais comment on est organisé donc toujours au niveau de la, la société donc aujourd'hui euh, on n'a plus de directoire et conseil de surveillance mais un conseil d'administration depuis euh, quelques mois, euh, donc je suis présidente du conseil d'administration, il y a un directeur général, donc euh, le précédent euh, je dirais est resté plus de 17 ans euh, dans la société, ce qui a assuré une, une véritable stabilité. Et donc, on a en place, maintenant depuis trois ans, un directeur général qui est issu de, de, de l'entreprise, hein, qui a fait une partie de sa carrière dans l'entreprise et avec lequel je forme un, un, un binôme qui, je pense, fonctionne bien. Euh, et je dirais, ce qui est important, c'est je dirais le, la transparence, la confiance. On essaye de travailler, je dirais, en, en bonne intelligence avec un, un certain suivi tout en euh, lui assurant une une grande autonomie dans l'exécution, parce que ce qui est important aussi, c'est de rester entrepreneur, donc ça veut dire prendre un certain nombre de risques, et voilà on prend des risques aussi si on a une, une certaine autonomie. Donc le conseil d'administration est lui aussi très stable, il y a aujourd'hui trois membres de la famille, et euh, quatre, euh, quatre administrateurs indépendants avec une une membre salariée. Donc c'est des administrateurs qui, pour beaucoup, nous accompagnent aussi depuis de très nombreuses années. Nous avons fait rentrer euh, récemment un administrateur euh, plus jeune, et ce qui a donné aussi du, du 109. Donc pourquoi de cette grande stabilité Parce que... Euh, bah, le monde dans lequel on, on évolue est aussi compliqué, et le fait de bien connaître l'entreprise, de bien connaître ses enjeux, ça permet de prendre des, des bonnes des décisions
1: decisions. sereinement. Quoi, et et amis... bon, Fanny une question, une nouvelle question à Marine.
2: C'est vrai que ben, la gouvernance c'est vraiment fondamental pour le positionnement hein, stratégique de l'entreprise aujourd'hui et, et demain. Et vous le disiez. Hum, on est dans un secteur d'activité où, euh, finalement, la pharma, c'est surtout des, des, des mastodontes, hein, des, des, des méga-groupes. Et euh, vous arrivez, en tant que TI, à, à vous développer à l'international, à avoir des, des positions fortes. Ça veut dire que vous avez su vous, vous différencier par votre savoir-faire ou par votre offre, vos produits. Euh, Alors... Comment vous exprimeriez la différenciation de Virbac et celle de Panpharma? Comment vous vous démarquez
0: Alors, je dirais, euh, Virbac, où on se démarque, c'est avant tout euh, l'innovation. Donc, effectivement, c'est la première des, des valeurs de Virbac. Et euh, donc, chaque année, on, on dédie plus de 8% de notre chiffre d'affaires à l'innovation. Alors, chez Virbac... On n'a pas des, euh, les moyens de faire gérer des molécules innovantes. Par contre, par contre on fait des, des produits, j'allais dire, intelligents, qui rendent service à la fois aux vétérinaires et naturellement aux propriétaires euh, d'animaux. Et on a été à l'origine de, de Premières Mondiales euh, très souvent. Donc, Par exemple, dans le domaine des, des vaccins, on a été le, le premier euh, laboratoire à, à, à développer un vaccin vaccin euh, contre euh, obtenu par génie génétique contre un, un, le même virus que le le virus de, de, du, du sida. On vient de lancer aussi, il y a quelques années, le un des premiers vaccins euh, antiparasitaires. Et puis, plus récemment, par exemple, on a mis au point un, un produit qui s'appelle Suprelorin, qui est un euh, implant... Euh, qui permet une castration euh, des chiens, mais euh, mais temporaire. Oui. Donc voilà. Donc ça a l'avantage d'une castration temporaire et ce qui évite aussi la castration, qui est quand même un, un acte assez barbare. Mmh. Voilà. Donc on, on est comme ça à l'origine de, 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 de plein de innovations. Donc je pense que c'est euh, la première, euh, la première de notre force. Et surtout aussi, on est allé euh, les premiers sur des niches ou des marchés où n'étaient pas les gros. Donc, par exemple, euh, comment Virbac a réussi C'est, euh, On a pénétré les, les premiers, le marché des chiens-chats. Par exemple, il y a 30 ans, ça n'existait euh, pas. Et, euh, et, et les gros laboratoires étaient plutôt vers euh, ce qu'on appelait les animaux de rente, hein, euh, qui nous nourrissent, euh, voilà les, les vaches, les porcs euh, et les volailles. Donc voilà, donc nous on est allé plutôt sur ces marchés-là. au marché d'époque. au marché à Exactement. Voilà. Bon, depuis, depuis, il s'est largement euh, développé et d'ailleurs euh, il continue à croître et naturellement les niveau laboratoires ils sont. Mais par exemple, voilà, on occupe aussi des des, des marchés. Euh, où il y a moins de personnes, par exemple euh, l'aquaculture. Donc ça, on y croit beaucoup parce que la, la protéine, euh, la protéine des poissons est une euh, protéine qui est euh, extrêmement, qui a une bien meilleure rentabilité. Euh, que euh, quand on, euh, je dirais, fabrique par exemple un kilo euh, de viande. Donc voilà, on a, on a investi, on, a, on, on est par exemple implanté au, au Chili, voilà, avec euh, une filiale qui est spécialisée dans euh, les vaccins, euh, par exemple et les médicaments pour, euh, pour saumon, pour le, le saumon d'élevage. Ouais, donc
1: il y a une offre qui est vraiment euh, diverse, et puis là, la R&D tourne à fond. Natalia.
2: Oui, bonjour. Je voulais savoir, Virbac est une marque, d'abord c'est un nom extrêmement connu sur son secteur. Et c'est intéressant d'en plus que ce secteur soit sur celui des animaux, c'est-à-dire à la fois des animaux de rentabilité, mais aussi un marché où il y a de l'émotion. On est, nous en France en tout cas, extrêmement... Beaucoup de chiens et chats. On est extrêmement attachés à nos chiens et à nos chats. Et au milieu de tout ça, vous avez une marque extrêmement forte. Comment et à quel moment vous avez construit cette marque En quoi elle vous oblige, cette marque, au fond
0: Alors, cette marque, effectivement, ben, on, on a démarré euh, où il n'y avait pas la marque. Parce que justement, donc, mon père, sa stratégie, c'était à chaque fois qu'on ouvre un marché, on a une marque différente. Euh, donc, par exemple, il y avait la marque pour euh, les petits animaux, la marque pour les, les animaux euh, de rente et euh, il y a, je dirais... Euh, une quinzaine d'années, on, on, voilà, ça a été maintenant une évidence où il fallait, euh, je dirais, abandonner toutes ces petites marques d'ailleurs qui étaient souvent le fruit de l'histoire fruits de société qu'on a racheté et on gardait le nom de la, de la société pour je dirais la, voilà, la, la mettre sous l'ombrelle VIRBAC VIRBAC qui veut dire virus et, et bactéries et aujourd'hui effectivement toutes nos filiales dans le monde entier, donc les 33 s'appellent VIRBAC et on met ce nom je dirais en avant. Alors pour ce qui a aussi peut-être contribué un petit peu à la notoriété et notamment en France, c'est que pendant 17 ans on a sponsorisé un bateau Absolument. Euh, voilà, qui, a, qui, fait, qui, a, qui a fait aussi euh, qui a eu des très belles victoires euh, voilà, un bateau qui faisait euh, le vent des globes et, et pas mal de courses transatlantiques qui étaient d'ailleurs skippées par, par mon frère jean-pierre hein, dick qui était lui aussi euh, vétérinaire alors en quoi elle nous oblige euh, ben, elle nous oblige je dirais pour moi c'est euh, je dirais virbac c'est l'innovation c'est l'entrepreneuriat le, le, et c'est très important justement pour une ETI comme nous de, de, de garder cette, firme, cette fibre, excusez-moi, entrepreneur malgré les, les, la réglementation et, et les normes. Et c'est aussi le, le, le bien-être et le soin que l'on porte à nos collaborateurs qui sont vraiment au centre des, de, des préoccupations de notre société et euh, depuis toujours, euh, bien avant d'ailleurs que l'on parle de, je dirais de
1: RSE. Très bien, pour terminer Marie-Hélène, dites-nous, le, le plus beau métier du monde, c'est chanteuse de rock ou patronne de deux ETI <rire> oh, Franchement,
0: patronne de deux ETI. <rire> Effectivement, c'est une très, très, très belle fierté de pouvoir développer ces, ces sociétés et puis surtout de les, les transmettre à la nouvelle génération puisque je ne, euh, effectivement je ne l'ai pas dit mais aujourd'hui elles ont été euh, toutes les deux transmises déjà euh, patrimonialement en tout cas
1: Bon c'est formidable, ne change rien, vous êtes parfaite Marie-Hélène, merci également à vous Fanny, Natalia. Fin de ce numéro de ETI Radio.TV Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission